0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. într Domnul nostru este un Dumnezeu minunat. E atât de fascinant să-L cunoști. Să vorbești cu El. Să-L cunoști tot mai mult. Cum spunea Apostolul Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și unde ai putea să-L cunoști mai bine decât în Sfânta Scriptură. Acolo îl găsești, acolo vezi exact cum este El. Două lucruri numai, înainte de a citi textul. Am început din nou să citim scriptura împreună. Cei care doresc, sigur, încurajarea este pentru toți, pentru că nu cred că e ceva mai extraordinar pentru o biserică decât să citească cuvântul lui Dumnezeu, să-l citească sistematic, să-l citească zilnic și să-l citească împreună. Anul acesta programul care îl avem, e un pic diferit, dar să știți, e... Foarte, foarte fain, foarte bine pus la punct. Nu l-am alcătuit eu sau noi, l-am preluat. Cred că sunt cei de la Desire în GAD sau nu mai știu cine l-a făcut sau dintr-o altă asociație. Însă e atât de, de fain pentru că în fiecare săptămână ai ocazia să parcurgi toate genurile literare care le găsești în Scriptură. Și în felul ăsta, nu riști, cum spunea Cipi, să citești Geneza de 30 de ori. Cred că sunt destul de mulți care au citit Geneza de foarte multe ori. De foarte multe ori și pe urmă s-au împodmolit. Așa că V-am trimis pe grupul de membri și în engleză la început, că așa am avut și în română, dacă cineva nu are posibilitatea să și îl printeze și vrea să-l aibă printat, o să facem și printat și dacă îmi spuneți la final nu am, nu pot, vă aduc eu de seară. Asta e al meu, îl țin în Biblie pentru că îmi notez unde am citit și ce-am citit. Dar, îmi spunea mai multe persoane, îmi spunea Simona, îmi spunea, spunea Andreea, îmi spuneau mai mulți. În fiecare an ne-ai amintit de citirea Bibliei în prima săptămână și în a doua și după aia ne a lăsat în pace. Anul ăsta am zis, nu mai, nu mai facem așa. Am format un grup, încă nu v-am adăugat pe toți ceilalți care mi-ați scris, pentru că am zis să-i adaug pe toți odată, la de seară, o să vă adaug pe toți și grupul va fi activ și o să-l vedeți, un grup cu toți cei care doresc să citească împreună Scriptura și acolo putem chiar pune anumite întrebări legate de text, putem veni cu, mă rog, mi-a vorbit Domnul asta și ce ziceți de asta? Sau, sigur, nu, grupul nu este pentru floricele, pisicuțe, cățeluși și chestii din aia. Nu încercați pentru că există bloc, există mai multe. Nu, nu din asta. Nici cu bună dimineața ce mai faceți. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Aveți voi destule. Asta e strict pentru citirea scripturii. Și în felul ăsta să ne încurajăm unii pe alții și să vedem cum, cum stăm cu asta. Nu e, nu e un exercițiu uh, simplu. Dar să știți, în urma unor studii care s-au făcut, și nu e glumă cu chestia asta, au fost studii pe care unii le-au făcut timp de ani de zile, a reieșit un lucru care se știa. (laughs) Nu trebuia să faci studiile astea. Cei care citesc Scriptura nu sunt mai proști decât ceilalți, ci din potrivă. De fapt, citirea Scripturii, într-un fel este bază pentru toată creșterea noastră spirituală. Nu ai cum să crești spiritual fără ca să citești Scriptura. Sigur, nu e suficient să o citești, nu e ceva așa ca și când mă duc, mă rog, deschid să văd oare ce-o mai fi pe aici, nu despre asta e vorba. Da, Scriptura trebuie citită, trebuie meditat la ea, trebuie studiată, trebuie învățată și, sigur, trebuie aplicată și trebuie interpretată corect. Și probabil că în săptămânile următoare, la serviciile noastre de seara, de duminică seara, vom aborda puțin și legat de unele aspecte de discipline spirituale, cum ar fi citirea Scripturii sau închinarea sau altele, dar legat de citirea Scripturii, aș vrea să ne uităm împreună, să vedem cum e și cu interpretarea asta Scripturii. Chiar o putem interpreta așa fiecare, cum ne taie capul, Să e bine să ținem cont de niște rânduiel și de niște reguli. Bun, sigur, nu trebuie să vă spun că sunt destul de bolnav că se vede, dar sper că pot să vorbesc până la capăt astăzi. A fost o săptămână mai grea, am crezut că am Covid, am făcut test, nu am, ca să știți să nu fie, am făcut, că nu vreau să fiu pentru nimeni nici pricine de potignire, nici pricine de altceva, dar e un pic, un pic mai greu. Când am început slujirea pastorală, acum 30 de ani, am investit în multe. Lucruri și în multe aspecte ale slujirii. Dar cu siguranță, cei care mă cunoașteți bine, cel mai mult am investit în predicare, pentru că dincolo de orice altceva, eu sunt predicator. Dumnezeu m-a chemat la asta. De fapt, pe vremuri, păstorului nu îi se spunea păstor, ci se spunea pricer. Nu puteai să fii pastor dacă nu erai predicator. Asta se poate, sunt tot felul de variante. Am văzut chiar și păstori cu educația fizică. <laughs> În România încă nu, dar nu-i târziu. Cu entertainment-ul, aia mi-a plăcut foarte tare, la Catedrala de Cristal, când am văzut păstori cu, uh, nu cu entertainment-ul, și asta era fain, dar era cu, cu excursiile. <laughs> Aia mi-a plăcut, acolo aș fi depus CV-ul. Uh, <coughs> Mi-am dorit mult în viața asta să fiu ministrul turismului, dar <coughs> nu, am, nu am avut cum. În fine, ca și predicator tânăr, normal că m-am uitat și la alți predicatori. Și unul din oamenii care... M-a impresionat întotdeauna, a fost doctor Criswell, cel care a păstorit timp de 50 de ani, ca și păstor senior, cea mai mare biserică baptistă din lume, până când au apărut Corenii cu bisericile lor imense. Biserica baptistă numărul 1 sau First Baptist Dallas, Texas, era cea mai mare biserică baptistă la începutul secolului trecut. Dr. Criswell a predicat acolo, duminică de duminică, probabil cu excepția zilelor când era în concediu, apropo a fost biserica lui Billy Graham, Billy Graham acolo era membru, a predicat duminică de duminică, timp de 50 de ani, într-un singur mod, de la Geneza până la Apocalipsa și când s-a gătat, a luat-o de la capăt. Prima lui predică a fost Geneza 1, și apoi ăsta a fost stilul lui de predică. În România nu a fost foarte, mă rog, la modă predicarea expozitivă, nu e nici astăzi. Nici măcar cei care vorbesc despre predicare expozitivă, urmăriți-le predicile și veți vedea dacă ai predicare expozitivă. Dar asta este, e bine să vorbești, mai ales dacă ai un PR bun. Nu pot să spun că tot timpul am predicat doar expozitiv, dar cel mai mult mi-a plăcut să predic așa și să predic pe cărți. Acum, visul meu a fost, dincolo de oricare alte carte din Scriptură, măcar o dată în viața mea de păstor, de predicator, să predic din romani. Mă fascina gândul că Martin Lloyd-Jones, în Londra, a predicat opt ani de zile în fiecare miercuri seara în fiecare miercuri seara din Romani puteți să vedeți predicile lui că sunt puse în cărți am zis nu o să predic chiar opt ani dar acum 18 ani în urmă unii dintre voi erați foarte tineri 18 ani în urmă văzând eu cumva că nu prea făcea mare plăcere nimănui în vremea aia la Betel să predice joia seara, am zis, știți, aș avea un gând așa dacă să predic o serie de predici din romani, joia seara. Da, nicio problemă, toată lumea fericită, la început, după n n au văzut că nu se mai termină, nu au fost așa fericiți, dar în fine am zis, mă, totuși e roman, nu e filimon. Să vedeți ce s-a întâmplat și imediat citesc textul pe lângă astea. A fost fascinant. La un moment dat am început să văd un domn așa foarte elegant, că tot apare, nu știam cine în balcon. Pe vremea aia balconul la Betel, joia seara, era nu plin, dar jumate plin, că jos era full. În fine... Și la un moment dat, pentru o seară la final, l-am cunoscut pe acel domn. Domnul era George. George, nu știu pe unde, la ce biserică umbla în vremea aia. La Golgota, da. Dar venea joi de joi la studiul nostru din Romani. Și a văzut el că în cor acolo... E o fată. Da. Și așa a ajuns George să o cunoască pe Nelly. George, ți-amintești predicele din roman? Bun, haide să ne ridicăm. Domnul să cu binecuvinteze. Haide să ne ridicăm. Oricum, Neli a meritat așteptarea, să știm. George era un om atras de scriptură și e și astăzi. Bun, citim împreună din Romani, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 7. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit Harul și Apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți al lui Iisus Hristos. Deci, voi tuturor care sunteți preiubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea Ta în momentele acestea, în fața cuvântului Tău sfânt, cuvântului Tău viu și lucrător. Doamne, binecuvintează mințile și inimile noastre cu deschidere ca să înțelegem, să pricepem cuvântul Tău și dă-ne o dragoste, Doamne, de cuvântul Tău și mai ales, Doamne, ajută-ne ca ceea ce învățăm să aplicăm la viața noastră comunitară, la viața noastră familială, la viața noastră personală, pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Epistola către romani este de departe cea mai Importantă lucrare teologică care a fost scrisă vreodată. Este posibil ca această carte, Epistola către Romani, să fi jucat unul dintre cele mai cruciale roluri din istoria Bisericii, mai mult decât orice altă carte din Biblie. Primul lucru pe care îl observă cine citește Scriptura este că epistola către romani se află pe primul loc între celelalte epistole incluse în canonul Noului Testament. De ce asta? Deși se știe că nu a fost prima dintre epistolele care au fost scrise. Deși n a fost prima cronologic scrisă, este prima și biserica a considerat că este prima ca și importanță. Este epistola în care ne aflăm față în față cu toate adevărurile fundamentale ale Scripturii. Duhul Sfânt, a călăuzit biserica ca după faptele apostolilor, unde ni se spune cum a fost formată, cum s-a întărit și cum s-a răspândit biserica să așeze în canon epistola către romani ca să amintească bisericii adevărurile fundamentale în care trebuie, să rămână pentru totdeauna. Vă rog să rețineți, Romani este cea mai completă, cea mai clară și cea mai măreață prezentare a Evangheliei. Nu veți găsi nicăieri Evanghelia prezentată într-un mod atât de fascinant cum o prezintă Apostolul Pavel în Epistola Către romanii, Martin Luther spunea despre romani că este cartea de căpătâi a Noului Testament, Evanghelia în starea cea mai pură. Și apoi spunea el, cu cât te adâncești mai mult în ea, cu atât o prețuiești mai mult și cu atât gustul ei este mai bun. În vremurile trecute, mai ales în perioada puritană, au fost mulți dintre predicatorii aceia extraordinari, care predicau în vremurile acelea. Trebuie să fac o paranteză. Vreau să știți că atunci când au început mișcările acestea radicale, din partea radicală a reformei, Atât puritanii, cât și baptiștii, mulți baptiști, erau și ei puritani la rândul lor, pentru că preluaseră de la puritani. Păstorii și cei care predicau în vremea aceea, în majoritatea bisericilor care aveau influența cea mai mare, erau absolvenții celor mai prestigioase universități din lume. Cei din Anglia, mulți dintre ei erau, absolvenți de la Oxford, de la Cambridge, de dincolo de Oceane, în Noua Anglie, erau de la Harvard, la Yale University, Princeton. Mai mult decât atât, Harvard și Yale University au fost fondate ca și școli de pastori. Am fost acolo și am văzut capela unde pastorii de atunci, din vremea aceea, predicau predicile lor semestriale E una dintre cele mai fascinante, să zic așa, exerciții Când ca și student la, la teologie pastorală Trebuie să ții predica semestrială în fața profesorilor și a studenților Și apoi toată lumea să te critique Începând cu tine și terminând cu profesorul de homiletică sau hermeneutică Sau cel care era acolo ei, predicatorii aceștia, care din punct de vedere uman, spunem noi, sau intelectual, erau pregătiți la cel mai înalt nivel posibil. Dacă mă întrebați cum s-a întâmplat în istorie, că a scăzut cumva nivelul acesta în mișcare evanghelică, n-am timp să vă spun astăzi, dar e o poveste lungă o poveste foarte lungă. Însă oamenii aceia, mulți dintre ei, știți ce făceau? Ca să înțeleagă și mai bine o carte ca și epistola către romani și o scriau cu mâna. Și o scriau cu mâna nu dată, ci de mai multe ori ca să poată să o rețină și să le rămână impregnată în minte. Ioan Gură de Aur, sau Ioan Chrysostom, unul dintre predicatorii din primele secole, unul din părinții bisericii, extraordinar, un, un, un predicator fantastic, pentru că de aceea îi spunea Ioan Gură de Aur, punea pe cineva să-i o citească de două ori pe săptămână. Când eram copil am avut o experiență extraordinară cu bunicul meu din partea mamei care nu știa carte. Era un om fantastic, dar nu știa carte. Și mă punea să-i citesc din Biblie. Și cel mai mult mă punea să-i citesc din roman. Și eu îi citeam și el plângea. Nu pricepeam Mare lucru, dar citeam, pentru că mă punea să-i citesc. Și cumva, cumva m-a făcut și asta, să mă apropii mai mult de cartea aceasta. Jean Calvin spunea, dacă am înțeles cu adevărat această epistolă, ni s-a deschis ușa spre cele mai adânci comori ale Scripturii. De-a lungul secolelor au fost mulți conducători de seamă ai bisericii care au mărturisit rolul pe care epistola către romani l-a avut în viața lor. Augustin, Martin Luther, John Wesley, Jonathan Edwards, Dumitru Cornilescu. Cu toții sau majoritatea dintre noi încă folosim cel mai mult traducerea aceasta. Dumitru Cornilescu, care era diacon în biserica ortodoxă de la Cuibu cu Barză, unde era părintele Aurel, po- uh, 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 nu Aurel, nu mai știu cum l-a chemat, părintele uh, Tudor Popescu, Tudor Popescu, Aurel Popescu era era pastor baptist, dar tot din București și el, părintele Tudor Popescu, omul care predica în, în perioada interbelică în București și veneau toți miniștrii din guvern să-l asculte. Și Dumitru Cornilescu era diacon acolo. Și citind epistola către romani, a ajuns acolo unde spune că cel nepricănit prin credință va trăi. De fapt, Martin Luther spune că atunci când a ajuns la locul acela, folosește o expresie greu de stabilit ce a vrut să spună, ceva de genul când spunem noi: Când suntem mai jos, eram în ce pui, în prăjituri. Știți voi ce? dată. Dar Luther o folosește așa. Eram și când am citit și am înțeles, am crezut că am intrat în cer. Porțile Raiului s-au deschis. De fapt, efectul epistolei către romani asupra vieții spirituale a unui creștin este remarcabil atunci când creștinul începe să înțeleagă și devine clar ce este Evanghelia. Ce este Evanghelia? Cred că unul din lucrurile care creștinii de astăzi au uitat este faptul că Evanghelia este o veste bună. Evanghelia este o veste bună, asta înseamnă de fapt. Vă aduc o veste bună. Cu asta și-a început predica îngerii în fața păstorilor care erau pe câmpurile din Betreiem. Vom putea sesiza cât de multe aspecte din ceea ce numim astăzi Evanghelie nu fac parte deloc din Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Vom fi copleșiți de ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos pentru noi păcătoșii. Martin Lloyd-Jones spunea, Biblia este un palat regal cu 66 de camere. Frumusețea palatului constă în faptul că în oricare dintre camere intri, îl vei întâlni pe regea, Acolo, epistola către romani este una dintre cele mai glorioase camere dintre toate, datorită luminii din ea. Este camera unde regele este văzut cel mai clar. Dacă vă întrebați cine este autorul acestei epistole, nu voi pierde mult timp cu asta, indiferent de atacuri care pot veni din zona liberală așa zisilor teologi, fără doar și poate, fără îndoială, întotdeauna biserica n-a avut altă opinie. Pavel este autorul acestei epistole, pe care se pare că a scris-o, posibil, probabil, din casa lui Gaiu, din Corint, undeva în jurul anului 57-58. Cum a ajuns creștinismul prima oară la Roma? Nu se știe exact, dar s-ar putea ca iudeii din Roma, care au fost convertiți în ziua 50.000, vă amintiți? În ziua 50.000 erau tot felul de oameni care veniseră din diaspora acolo și spune, oaspeți din Roma, spune, printre cei care erau numiți acolo. Probabil că oamenii aceia s-au întors înapoi și au adus. Vestea bună. Acolo, la Roma. Apoi, călătoriile între Roma și provincii erau foarte frecvente, pentru că știți că era sistemul acela de drumuri romane foarte bine pus la punct și apoi vorba aceea care a rămas peste veacuri, toate drumurile duc la Roma. Roma era foarte, foarte importantă. Din salutările pe care apostolul Pavel le aduce, se vede că Pavel știa pe mulți de acolo. Dacă o să vedeți la finalul epistolei unde transmite salutări, sunt o mulțime de oameni pe care îi cunoștea. Posibil să fi fost mii de convertiți care au ajuns acolo. Acum, haideți, când pornești la o epistolă și la oricare carte din scriptură, Prima predică, primele două, sunt mai mult tehnice, pentru că trebuie să vezi contextul, trebuie să ai privirea de ansamblu, trebuie să vezi ce scrie, cui scrie, de ce scrie și abia apoi să intri pe celelalte. Așa că o privire de ansamblu simplă asupra epistolei către romani, epistola se împarte în două părți mari, două părți mari. Lăsând la o parte partea aceasta introductivă, de la versetul 1 la versetul 17 din capitolul 1 și apoi partea de încheiere a saluturilor, capitolul 15 cu versetul 14 până la finalul capitolului 16, epistola se împarte în două părți. De la capitolul 1 cu 18 până la finalul Capitolului 11 este prima parte și este expunerea doctrinare. Asta este modul sau modelul, tiparul în care Apostolul Pavel obișnuia să scrie scrisorile. Întotdeauna avea introducerea, apoi avea partea doctrinară unde făcea expunerea și apoi urma și așa este și în Roman, de la capitolul 12 până la capitolul 15 cu 13, sunt îndemnurile practice. Pentru că gândirea lui Pavel era în felul următor. Întâi vă învăț, astea sunt lucrurile care trebuie să le știți, și acum vă spun ce trebuie să faceți, sau ce trebuie să facem împreună, pentru că el nu s-a exclus din asta niciodată. Tema principală a epistolei către romani este, desigur, Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Sau, dacă vreți așa mai pe larg, vestea bună a Harului prin credința în Domnul Isus, fără faptele legii. Apostolul Pavel răspunde în această epistolă la câteva întrebări majore. Întrebări pe care creștinii le aveau atunci, creștinii le-au avut de-a lungul secolilor, reforma a pornit de la întrebările acestea, pentru că cei din deja înainte de reformă, Ian Hus, și Savonarola și alți predicatori din vremurile acelea din biserica catolică își puneau tot felul de întrebări. Și să știți, chiar și în biserica ortodoxă, deși nu se vorbește prea mult despre asta, existau întrebările acestea și la un moment dat, la un moment dat, chiar dacă îi greu ortodoxilor să recunoască pe scaunul a, 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 patriarhului ecumenic care l-au ei la, la Constantinopol, l-aveau și pe urmă, nu mai știu unde l-au astăzi, la Istanbul, cred că e și acum, a fost un patriarh care a fost protestant, cel puțin în teologie, care a comunicat cu Luther foarte bine. Și Luther a crezut chiar la un moment dat că poate să facă o alianță cu el, cumva, și să. Pentru că Luther nu a avut niciodată în gând. Să iasă din Biserica Catolică și să formeze o altă grupare. Gândul lui a fost să reformeze Biserica Catolică. Acum, ca istorie, așa, știți ce e interesant? Este interesant că atunci când a avut loc Consiliul Vatican II, Consiliul Vatican II, unde un rol foarte important, deși era foarte tânăr, l-a avut Iosif Reitzinger, ați auzit de el? Papa Benedict, care doar ce a murit, care a fost un om fantastic, fantastic. Vă spun, mai rar am citit vreodată o carte atât de frumoasă ca și cartea lui Iisus din Nazaret. Poate John Stott, poate John Stott a putut să scrie mai frumos decât el dintre toți evanghelicii. Atât de frumos. Și la Conciliu Vatican II, nu știu cine a avut ideea, au fost invitați în jur de vreo sută de teologi protestanți și nu știu câți teologi ortodoxi și au participat împreună cu ei. Și deși nu vor recunoaște Biserica Catolică niciodată asta, pentru că îi greu, l-au reabilitat pe Luther acolo, pentru că majoritatea hotărârilor care l-au luat la Vatican II au fost lucrurile pentru care Martin Luther a fost gata să moară. Dar atunci, biserica nu l-a băgat în seamă și l-a prigonit. Întrebările acestea sunt întrebări care le avem și noi astăzi. Mai ales că provocarea în epoca aceasta dominată de imagine dominată de imagine și unde unii știu foarte bine să-și facă un PR extraordinar. Și apoi au descoperit că Evanghelia poate fi o afacere extrem de profitabilă și investesc foarte mult. Pentru că și câștigă foarte mult. Dar nu e nimic nou și în timpul lui Pavel unii făceau de slavă de șartă pentru câștig mărșav. E normal că astăzi avem aceleași întrebări ca și atunci, pentru că provocările sunt aceleași. Doar că modul în care vin E diferit. Ce este Evanghelia? Asta e una dintre întrebările la care epistola către romani răspunde foarte bine. Ce este Evanghelia până la urmă? Pentru că noi, de exemplu, ne numim evangelici. Și eu vă spun, sunt unul dintre cei care am luptat cel mai mult în anii de început, în anii 90 Ca să ne spunem noi întâi evanghelici, să nu ne mai spunem neoprotestanți, o prostie mai mare ca asta, nici nu există. Dar astăzi când văd cât de colorată e mișcarea care se numește evanghelică în România, dacă mă întreabă cineva ce sunt, sunt baptist. Sincer. Da, sunt evanghelic, dar sunt baptist. Nu mi-a fost și nu mi-este rușine cu moștenirea mea baptistă niciodată, Deși căruța baptistă scârță rău. Dar e important să definim ce este Evanghelia. Pentru că noi suntem evangelici. pentru că noi vrem să vestim altora Evanghelia, pentru că noi vrem să-i aducem pe alții la Evanghelie, trebuie noi să, ne, să avem în cap clar ce este Evanghelia până la urmă. Adică eu vreau să aduc un coleg de al meu, un prieten de-a meu, să cunoască Evanghelia. Dar ce e aia Evanghelia până la urmă? ce e aia Evanghelia? Să mă cert cu dracii? Să dărâm teriturile de nu știu unde? Aia Evanghelia? ce e aia Evanghelia până la urmă? De ce au nevoie oamenii de Evanghelia? O altă întrebare, de ce au nevoie de Evanghelia? Cum pot păcătoșii nelegiuiți să fie îndreptățiți de un Dumnezeu Sfânt? Apoi o altă întrebare, este Evanghelia în concordanță cu scripturile Vecului Testament? Vă rog să rețineți atunci când Pavel scria, atunci când ceilalți apostoli scriau, atunci când ei predicau, evreii la care ei predicau, nu aveau alte scripturi în mână decât scripturile Vecului Testament. Și apostolul Pavel și ceilalți apostoli, atunci când predicau Evanghelia, trebuia să fie foarte atenți să arate care este concordanța a ceea ce ei spun cu ceea ce spuneau scripturile Vecului Testament. Care sunt beneficiile îndreptățirii prin credință în viața celui credincios? Apoi o altă întrebare care a făcut ravagii și încă face răspunsurile date după ureche. Încurajează cumva învățătura despre mântuirea numai prin har, numai prin credință, cum spuneau reformatorii, sola grația, sola fide, Încurajează asta trăirea în păcat? Apoi, care este relația creștinului cu legea? Pentru că sunt unii care spun, dar cine mai avem noi nevoie de legea astăzi? Și atunci trebuie să întrebăm, mai are creștinul ceva cu legea sau care relația lui cu legea? Cum este învrednicit creștinul să trăiască o viață sfântă? Apoi o altă întrebare. Promițând mântuire atât iudeilor cât și neamurilor, să însemne asta oare că Dumnezeu și-a încălcat promisiunile făcute lui Israel? Și o să ajungem capitolul capitole 9, 10, 11. Apostolul Pavel vorbește numai și numai despre Israel. Trecutul lui Israel, prezentul lui Israel, viitorul lui Israel. Cum trebuie să trăim acum, fiind mântuiți prin har? Și care este voia de Dumnezeu privind relațiile noastră noastre cu Dumnezeu și cu semenii noștri? Deși în cadrul temei principale... Apostolul Pavel abordează de-a lungul epistolei teme ca mânia lui Dumnezeu și asta va fi unul din șocurile oricui care citește epistola către romani. Păi, băi, ai spus că Evanghelia e vestea bună. Și când începe să prezinte Evanghelia, începe exact așa, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Știți de ce cei mai mulți oameni nu primesc vestea bună? Pentru că n-au auzit-o pe aerea. Și vina este a noastră. N-au auzit vestea cea rea. Așa că Pavel își începe prezentarea Evangheliei cu mânia lui Dumnezeu. Și apoi vine harul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru evrei și neamuri și voia lui Dumnezeu privind relațiile noastre. Toate temele acestea le vom vedea așa cum curge epistola. Însă două subiecte esențiale sunt frumos întresăsute în toate aceste teme în întreaga epistolă. Primul îndreptățirea păcătoșilor vinovați doar prin harul lui Dumnezeu, da, sola grația, doar în Hristos, solus Christus, doar prin credință, sola fides. Indiferent de statutul și faptele acestora. Repet, îndreptățirea păcătoșilor vinovați, numai prin credință, numai în Hristos, numai prin har, indiferent de statutul lor, indiferent de faptele lor. Și al doilea, al doilea, care e foarte important, și aici din nou ne confruntăm cu tot felul de provocări. Mai ales zona carismatică a creștinismului mai nou a descoperit tot felul de lucruri din astea interesante în închinare. Sunete din șofar, pune pătură în cap, ne facem evrei. Dacă spune cineva, băi, ăsta e evreu, bă, dintr-o dată știe mai mult ca toți, Vă rog să rețineți. Al doilea subiect care îl găsim în tot este egalitatea dintre iudei și neamuri. Egalitate între iudei și neamuri. Toți credincioșii, toți sunt copiii lui Avram. Toți credincioșii sunt copiii lui Avram, nu datorită originii, nu datorită tăierii în prejur, nu datorită culturii și datorită credinței în Hristos. Amin? Datorită credinței în Hristos. Acum, haideți să ne uităm foarte pe scurt la pasajul acesta din introducere. Sunt trei părți în introducere, de la versetul 1 la versetul 17. Ne vom uita doar la prima parte. În prima parte, Pavel îi salută pe creștinii din Roma, versetele 1 la 7, apoi în a doua parte, Pavel explică de ce îl interesează creștinii din Roma, 8 la 15, și apoi își afirmă tema epistolei, versetele 16 și 17. Haideți să vedem cum îi salută și cum se adresează Pavel creștinilor Romani. Mai întâi, el se prezintă. Așa începeau întotdeauna scrisurile din Antichitate. Mai întâi, el se prezintă. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte, ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. El se consideră rob al lui Hristos, dulos. În Vechiul Testament exista o succesiune venerabile de israeliți care s-au intitulat Robi lui Dumnezeu. Moise, Iosua, alții, psalmul 116 cu 16 găsiți acolo. Apoi spune, el este chemat să fie apostol. E, e un titlu creștin distinct, deoarece Domnul Iisus l-a ales titlul acesta ca să-i desemneze pe cei 12 Luca 6 cu 12 spune, i-a luat cu el ca să fie apostol. Și Pavel susține că el a fost adăugat la numărul acesta în Galateni, capitolul 1 cu 1, acolo își explică apostolia lui. Până găsesc, vă reamintesc că Galateni este tot romani când era Pavel supărat, adică e scris un pic mai dur. Pavel Apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Pentru ca cineva să fie apostol, că și aici avem o mare provocare, azi s-au umplut biserice de apostoli. E plină lumea de apostoli, plină lumea de apostoli astăzi iară. Pentru ca cineva să fie apostol trebuia să îndeplinească câteva condiții, să fi fost chemat direct și personal de Domnul Isus, să fi fost martor ocular al învierii sale, să fi fost trimis de Domnul Isus să propovădească. Pavel se prezintă ca rob și apostol, doi termeni deosebiți. Rob este un titlu deosebit de umil, arată sentimentul de nimicnicie personală a unui om fără drepturi, care a fost cumpărat pentru a aparține lui Hristos. Iar apostol este un titlu cu autoritate deosebită, deținut prin numirea în această funcție de către Domnul Isus. Rob este, dacă vreți, mai mult așa, un termen creștin general. Apostol este unul special, rezervat doar celor 12 aleși de Domnul Isus, lui Pavel, Iacov, fratele Domnului și nu știm dacă au fost încă mai mulți. Câțiva numai, foarte. Foarte puțin. Acum, sigur, ăștia care se prezintă astăzi, poate că fac parte din serialul ăla Nemuritorii și au rămas încă în viață și cine mai știa? Apoi, spune, el este pus deoparte pentru lucrarea Evangheliei. Este pus deoparte pentru lucrarea Evangheliei și el explică asta din nou în Galateni, capitolul 1, cu versetul 15. Este exact așa cum s-a întâmplat, cum i s-a întâmplat lui Ieremia, în Ieremia, capitolul 1, cu 15, cu, cu, cu 15 sau cu 5, nu mai știu ce am notat aici. Când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mai mele și m-a chemat prin harul său. Ieremia 1 cu Exact așa cum Dumnezeu îi spune lui Ieremia: Te-am ales din pântecele mai tale, când erai copil, te-am ales. Așa, așa spune Pavel: Dumnezeu m-a ales din pântecele mai mele. Apoi Pavel își prezintă Evanghelia și spune: Chemat să fii apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Pavel își prezintă Evanghelia și are foarte mare grijă ca cei din Roma să înțeleagă următorul aspect, că Evanghelia își are originea în Dumnezeu. Și epistola către romani, dincolo de orice altceva, este o carte despre Dumnezeu. Vestea bună creștină este Evanghelia Lui Dumnezeu. Nu apostolii au inventat-o. Ea le-a fost revelată și le-a fost încredințată de către Dumnezeu. Ce le spunem oamenilor? Nu speculații umane, nu vreo nouă religie, ci doar vestea bună al lui Dumnezeu pentru o lume pierdută. asta e chemarea noastră. Dacă vrem să avem pretenția că le vestim oamenilor Evanghelia, atunci Evanghelia înseamnă să-L prezinți pe Iisus Hristos, să prezinți dragostea lui Dumnezeu care a dat pe Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre și apoi să învieze pentru îndreptățirea noastră. Apoi, Evanghelia, spune Pavel, se bazează pe Vechiul Testament, zice pe care o făgăduise mai dinainte, prin prorocii săi, în Sfintele Scripturi. Există o continuitate esențială între Vechiul și Noul Testament. Evanghelia lui Dumnezeu are o dublă atestare. Profeții Vechiului Testament și apostolii Noului Testament. Ei sunt cei care au primit revelația. Apoi, Evanghelia aceasta, spune el, are ca subiect pe Fiul lui Dumnezeu. Ea privește pe Fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, Dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos este centrul Evangheliei. Vestea bună a lui Dumnezeu, de fapt, ce este? Este Iisus. Vestea bună a Evangheliei lui Dumnezeu este despre Domnul Iisus. Care, spune Pavel, este o persoană istorică, da. în ce privește trupul este din sămânța lui David, dar în același timp el este Dumnezeu. În ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere cum? Prin învierea morților, spune, este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. El este Hristosul sau Mesia vechiul Testament. Este Hristosul, dar în același timp este și Domnul nostru, proprietarul și stăpânul nostru. Următorul lucru spune, Evanghelia are ca țintă toate națiunile. Versetul 5, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați ca să fiți ai Lui Isus Hristos. Sfera de cuprindere a Evangheliei este universală. Când te uiți astăzi, la tot ce înseamnă creștinismul. Îți dai seama cât de mult s-a îndepărtat biserica de-a lungul secolelor de această țintă pe care ar fi trebuit să o aibă Evanghelia toate națiunile. Cât de multă mândrie mândrie legată de rasă, mândrie legată de națiune. Noi suntem națiune creștină, noi, cu tare, noi, noi, noi. Și câte războaie și câte durere, pentru că nu a înțeles biserica, că ținta sunt toate națiunile. Că scopul lui Dumnezeu este să creeze o societate nouă, spune Pavel în FSN de data asta, în care să fie oameni din toate națiunile, iudei și neamuri deopotrivă, toți împreună. Apoi Evanghelia are drept scop ascultarea Credinței. Să știți, chiar dacă nu ne place și, mai ales, generației de astăzi, dar cred că întotdeauna a fost problema aceasta, o credință vie și adevărată în Isus Hristos include un element de supunere. Noi nu ne place viața mea, fac ce vreau cu ea, știți povestea. Dar implică un element. De supunere, romani 10 cu 3 Spune pentru că, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu Au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Ce dorea Pavel era o dedicare fără rezerve Domnului Iisus Hristos, ascultarea credinței. Poate unii sunteți familiari cu o dezbatere stupidă, care a fost în secolul trecut și încă mai este, între unii evanghelici. Unii au venit și au spus, că poți să-L primești pe Hristos ca mântuitor, fără ca să-L primești ca Domn. L-ai primit ca mântuitor, ți s-a iertat păcatele, indiferent ce faci de acum, nu să mai ești mântuit pentru totdeauna. Și-a inventat acea numită eternal security, spuneau americanii, care a lovit puternic, puternic, într-una dintre cele mai extraordinare doctrine a creștinismului evanghelic evanghelic, și anume păstrarea sfinților în har da, noi credem și eu personal pot să fiu catalogat oricum cred că un om care a fost mântuit cu adevărat de Hristos sub nicio formă sub nicio formă nu va mai fi scos din harul lui Dumnezeu el va persevera până la sfârșit și Dumnezeu îl va păstra în Harul Lui. Dar când au venit cei cu povestea asta cu Eternal Security, au lovit pur și simplu pentru că Harul pe care el propaga era unul ieftin rău de tot. Îl primești pe Iisus ca mântuitor, dar nu ca Domn. Și atunci John MacArthur care s-a ridicat exact din mijlocul lor, pentru că erau frații noștri dispensaționaliști. De acolo, dintre ei, a pornit această nebunie. Chiar unii dintre cei de la școala, una dintre școlile cele mai bune, de la Dallas Theological Seminary, au fost unii care au propagat asta. Și alții, nume mari, nume tari. Și atunci John McCarthy a scris o lucrare, Evanghelia după Iisus. Evanghelia după Iisus, o găsiți, încă o găsiți. Și în cartea aceea a demonstrat cât de stupidă este această abordare. Cât de stupidă este abordarea aceasta. Dacă îl primești pe Hristos ca mântuitor, îl primești pe Hristos ca Domn, altfel nu există. Pentru că, știți, e greu, mai ales când vorbim atât de mult despre libertate și cântăm. Mie îmi place să cânt sunt liber, liber, liber da, sunt liber dar știți cum suntem? suntem exact ca sclavii pentru că noi am fost sclave ai păcatului suntem exact ca sclavii aceia din vechiul testament care erau eliberați și care spuneau uh, stăpânului că atât de drag de, de ei că atât de mult îi iubesc că de acum încolo ei vor să rămână sclavi de bunăvoie și atunci stăpânul lua o sulă și îi găurea urechea lângă ușă, acolo la tocul ușii, îi găurea urechea și îi punea un cercel în ureche. Și ăla era semnul că este sclav de bunăvoie. De aia Pavel se numește Dulos, adică rob de bunăvoie. Să știți, credința este sinonimă cu ascultarea. Da, poate că în dicționarul de sinonime a limbii române nu o să-l găsiți, dar în dicționarul biblic, credința este sinonimă cu ascultarea. Spune ascultarea credinței. Da? Și apoi Evanghelia are ca obiectiv glorificarea numelui lui Iisus. Spune să aducă pentru numele lui Isus, pentru numele lui Iisus să aducă toate neamurile la ascultarea credinței de ce? pentru că spune Pavel în Filipeni 2, 9 la 11 va veni o zi când orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ se vor pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul aceasta trebuie să fie și dorința noastră, orice genunchi să se plece în fața Lui Isus. Trebuie să fim geloși pentru gloria numelui Lui Iisus. Să fim deranjați când El nu este cunoscut. Să fim răniți atunci când Isus este ignorat. Totdeauna gata să-i dăm cinstea și gloria care îi se cuvine. până și cei de la Evangelism Explosion, nu, Cipi? Până și aia cred, sper, dacă nu trebuie să învățăm, că motivația cea mai înaltă pentru misiune nu este ascultarea de mare însărcinare, deși marea însărcinare este foarte importantă. Motivația pentru misiune nu este nici, sau motivația supremă, dacă vreți, cea mai înaltă, nici dragostea pentru păcătoșii care pierd. Și cea mai înaltă motivație este râvna arzătoare pentru gloria regelui și Domnului nostru, Isus Hristos. Amin. Cea mai înaltă motivație la a spune Evanghelia oamenilor este gloria lui Hristos. Și ultimul lucru la care aș vrea să ne mai uităm versetul 7 Pavel își prezintă cititorii. Spune, deci, vouă, tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Observați, ei sunt iubiții lui Dumnezeu, iubiții Domnului. Fratele Richard Wurbrand. Când vorbea, folosea expresia aceasta, iubiții Domnului. Iubiții Domnului. Ăștia suntem, iubiții Lui Dumnezeu, copiii Lui dragi. Copiii Lui dragi. Ce încântare, ce încântare să știi că ești iubitul Lui Dumnezeu. Chemați să fie sfinți. Adică să-i aparțină lui Hristos și să facă parte din poporul său. În Vechiul Testament, sfinții erau cei din Israel. Dar acum, în Nouul legământ, sfinții sunt toți cei care cred în Hristos. Ei sunt beneficiarii harului și păcii lui Dumnezeu. Zice, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru. Și de la Domnul Iisus Hristos. John Stott spunea, cele două cuvinte de salut condensează două dintre obiectivele majore cu care Pavel scrie această epistolă. Harul accentuează îndreptățirea păcătoșilor de către Dumnezeu fără fără plată iar pacea subliniază împăcarea iudeilor cu, neamurilor, cu neamurile în trupul lui Hristos două concluzii scurte și încheiem prima această epistolă minunată a fost scrisă să ne prezinte Evanghelia lui Dumnezeu așa cum este ea în realitate ea a fost scrisă de un creștin este la dispoziția noastră ea a fost scrisă să știm ce au crezut primii creștini cu ce mesaj au întors ei lumea pe dos oamenii aceia care au întors lumea pe dos au venit și la noi spuneau în vremea aceea contemporanii apostolilor și a celor care predicau atunci Evanghelia. Și Pavel vrea ca noi să știm care a fost mesajul, ce mesaj au avut ei, cu ce mesaj au întors lumea pe dos. A fost scrisă de un apostol. Da, a fost scrisă de un creștin, dar a fost scrisă de un apostol. Asta înseamnă că are autoritate, este cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vă rog să rețineți, ceea ce urmează să citim mai departe este obligatoriu pentru noi. Nu e ceva, uh, mă, hai să facem o dezbatere să vedem oare să facem ce zice Pavel aici sau nu. Nu, nu, este obligatoriu, nu e niciun debate aici, n-ai ce să, ce să mai dezbați, trebuie doar să împlinești. Apoi a fost scrisă de un misionar plin de zel. Nu de un teolog abstract, ci de unul care planta biserici pe baza Evangheliei ce o predica. Și apoi a fost scrisă de un păstor. Epistola aceasta a fost scrisă de un păstor, de un om care se gândea permanent la bisericile pe care le slujea și se ruga pentru ei. Și a doua concluzie, Această epistolă, scrisă de un creștin care a fost apostol, un misionar cu inimă de păstor, a fost destinată unor oameni obișnuiți, membrilor bisericii locale din Roma. Epistola aceasta nu este numai pentru experții în teologie. Este o scrisoare adresată oamenilor obișnuiți. Această epistolă conține evanghelia crezută de bărbați și femei, tineri și bătrâni din Roma secolului I, oameni mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Astăzi mulți creștini trăiesc o viață fără nicio putere. Multe biserici sunt slabe și n-au nici un fel de mesaj. Pot fi multe motive. Motivul principal este legat de Evanghelia care este crezută și proclamată în biserici astăzi. Uneori, această Evanghelie se aseamănă foarte puțin cu Evanghelia pe care Apostolul Pavel a transmis-o în Epistola către Romani. De aceea, scopul acestei serii lungi va fi lungă, seria asta. Dacă ne ajută Domnul să încheie manul ăsta, va fi bine. Dacă nu, mergem și în anul următor. Scopul este să ne întoarcem atenția din nou la Evanghelia primară, la Evanghelia care le-a fost vestită creștinilor atunci la început. Pentru că aceea a fost și este Evanghelia care întoarce lumea pe dos. Aceea a fost și este Evanghelia care duce la prosperitatea spirituală am părățirea lui Dumnezeu. Amin.